egyre többet dolgozunk, és egyre kevesebbet beszélgetünk a munkáról. Pedig annyi érdekes, vagy éppen érdektelen, haszontalan munkakör van, úgyhogy lehet érdemes ezekről beszélgetni. Így van, ezért hoztuk létre a Munkaszünet podcastet, hogy álljunk meg és gondolkozzunk közösen, mit és miért csinálunk. És közben persze érezzük jól magunkat, esetleg tanuljunk is együtt. Bemutatom Tapasztó Orsit, aki fizikus, mentálhigiénész szakember és tartalomgyárt. Én pedig bemutatom Balatoni Jocó műsorvezetőtársamat, aki történelemtanár, író és szintén szokott tartalmakat gyártani. A műsort a Magyar Posta hívta életre, mert szerintük is fontos, hogy értsük ki, mit és miért csinál a munkaidő alatt, és hogy egymás munkáját a valódi információk alapján ítéljük. És mert ők is hisznek abban, hogy tanulni úgy jó, ha közben jól is érezzük magukat. Szia, Orsi! Hogy vagy ma? Kézzed, nagyon jól. Nagyon de milyen? Mosolyog, állandóan mosolyog, nem tudjátok milyen idegesítő, állandóan jó kedve van, de mi szívsz, vagy mi? Nem, itt ülsz, és ez volna. Ezt nem mondhatom orsolja, kérlek, azért, ugye itt lesz a rendőrség a stúdió előtt. Nem, ö- én élvezem, hogy itt ülhetek veled a stúdióban. De én is csak ez a folyamatos boldogság őrület, komolyan. Ezt meg kell tanuljam Jocótól, nem baj, nincs ezzel baj. Képzeld, tudod, miről fogunk beszélgetni? Na tudja, ami elrontja a jó kedvemet, nem, nem leszek tele boldog, de, 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 de boldog leszek jó. Képzeld el, de hát neked tanárként azért ez egy ilyen szívügyet téma lesz szerintem, az a kérdésem, hogy tényleg megéri tanulni, Jocó? Megéri diplomáért vértizadni, vagy százszor inkább megéri mondjuk szakmunkásnak lenni? Erről fogunk ma beszélgetni. Hú, nem, hogy most megmond a választ, mert nem, nem, erről nem, szól nem, a műsor. Nem, nem, ja, nem, pedig mondtam, egy mondatban válszok, és elköszönünk, elköszönünk másfél perc után. Ez nagyon de jó, de jó, ugye, de jó. Na ugyan, figyelj, hoztam egy kiinduló sztorit. A kiinduló sztori már az, hogy nagyon szeretünk, olyan hírességekről hallani, akik borzasztó sikeresek, és jól otthagyták az egyetemet. Tehát, hogy felálltak másodébe, felálltak elsőébe, felálltak két hónap után, és azt hogy ez nekem nem kell, köz. És onnantól kezdve megvalósították az álmaikat. Szeretünk ilyen, miért nézel? Jocó értetlenül néz, én imádok ilyen sztorikat olvasni. De ezt nem, nem, tehát, nem, na, tehát igen. Na, most ezt megfogalmazom jó, jól, hogy nem. Okay. Figyelj, ne te, te, meg senkit, igen. Nem azok az emberek sem. próbálják meg ezt, akik mondjuk valami miatt otthagyták az egyetemet, és egy önigazolás, hogy majd akkor én is egyszer be, és érted, tehát, hogy, hogy oké, okay, hogy nem tudom, XY sztár otthagyta az egyetemet, meg, meg valahogy, valahogy nem tudom, észrevetted el, hogy, hogy valahogy ezek az életrajzok mindig úgy íródnak, hogy, hogy ezek a nagyon sikeres emberek mindig ott hagyta az iskolát. Nem mindegyik, de hát van de néhány. Majdnem mindegyik, mi ott van az életrajzában. Kirúgták, kicsapták. Jó, izé... jó, természetesen hoztam példákat. Képzeld Na, el, a példát, Charles Dickens 12 évesen hagyta ott az mondom, Dickensről beszélünk még egyszer, 12 évesen hagyta ott az iskolát, az édesapja adóságai miatt, ezután pedig csizmakészítő üzembe dolgozott, majd 22 évesen lett belőle újságíró. Édesen. Mondom tovább, pillanat. Einstein, akit akkor még hát nem igazán érdekelt a formális oktatás, 15 évesen hagyta ott a középiskolát, igaz, ő egy évvel később folytatta a tanulmányait, bár a kinézett Czürichi műszaki elit iskolába 
hát rohadtul nem vették fel. A legenda uh-huh. szerint a matek felvételén bukott el, de ez nem igaz. Tudok még olyat is mondani, hogy Rockefeller. Mondom, Rockefeller az első hivatalos dollármilliárdos 1850-es években az üzleti iskolát hagyta ő ott, hogy könyvelőként helyezkedjen el, majd megalapítsa a Standard Oil Company-t, és aztán hát éj a boldog emberek életét, nagyon sok pénzzel. De ugyanis Steve Jobs is, és Zuckerberg is ezt csinálták, ott hagyták az egyetemet, Steve Jobs a nagyon menő Reed College-ot, Zuckerberg pedig a Harvardot másodében. És hát ugye örülök, hogy nem kell mesélni, tehát hogy így velük kapcsolatban nem azt érzem, hogy, hogy, így, hogy így elsumákolta, és akkor ó, jó, uh-huh. de, mert hogy, hogy ott van a tudás, mondjuk az, az is arról is szól a fám, hogy például Steve Jobs aztán visszajárt a college-be, és azokat az órákat hallgatta, amik valójában érdekelték. És miért van ez? Azért van ez, tehát szerintem én azért, azért szeretünk ilyen sztorikat hallgatni, mert borzasztóan tele a mindenünk azzal, hogy az iskolában, az egyetemen is rengeteg fölösleges tudást töltenek az agyunkba. És akkor így, mintha így egy kicsit ilyen ludas matyissan, így visszahallgatom ezeket a sztorikat, és olyan elégtételem van, hogy na, legalább ezek az emberek meglépték. Hogy kiléptek onnan, meg, megvalósították önmagukat, és, és köszönjük szépen, de nem töltötték a... Igen. Igen, tehát biztos, hogy ez, mert hogy, azt, hogy az emberek vagy egy kényszer képzett, hogy ha elmész egy X szakra egyetemre, uh-huh. akkor azzal fogsz foglalkozni. Uh-huh. És végre váó minden, és hát a rengeteg a felesleges tanítás. Tehát mondjuk én ezt nagyon egyszerűen megoldottam, ezek nem jártam be. Tényleg? Csak vizsgálja. De is én, nem volt kötelező. Én, én nagy ilyen vagyok. Tehát leginkább ezek a generál előadások, ahol 3-400-an ültünk, hát a kutya nem vette észre, és akkor mindig valaki felírt valakit a jelenlétére. Ez is elébbült már, tehát ez is nyugodtan nem de hogy igen, tehát, hogy meg, meg, meg hogy érted, van olyan, hogy vágysz egy egyetemre, elindulsz, és uh-huh. egy, rájössz egy fél után, hogy ez rohadtul nem ez az, nem amit az. én erről gondoltam. Uh-huh. Tehát, hogy, uh-huh. hogy akkor szerintem nincs baj, nincs baj ezzel, hogy valaki elhagyja. Tehát én azt gondolom, ne, ne, ne e, ezeket tekintsük ilyen követendő példának, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy az sem normális, hogy, uh-huh. hogy elkezded, végig szenveled az egészet, rühelled, mint az állat, de csak azért csinálod végig, mert azt gondolod, hogy ha már elkezdtem, akkor megcsinálom. Uh-huh. Vagy mert az anyád azt mondta, hogy csinálod. Vagy mert az anyád azt mondta, hogy neked már pedig ez igen. nem tudom, képzőműznek el lenne. Igen. Igen, igen, igen. Igen. Figyelj, azt kimondhatjuk, hogy így a társadalmi értelemben, hát hogy így megváltozott a diplomának az értéke, például, hogyha visszamegyünk a két világháborúk közé, ott azt mondták, hogy az érettségivel beléptél az idézőjeles nadrágos emberek világába, tehát, hogy a, ott elég volt egy érettségi. Ma pedig, ugye én azt érzékelem, hogyha azt mondjuk, hogy egyetemista, vagy van egy egyetemi diplomája, és... Igen, mert hogy, mert hogy akkor azért nagyon kis százaléknak volt egyetlen lehetőség uh-huh. egyetemre menni, uh-huh. meg hát nagyon mások voltak azért a feltételek. Ma már azért az van, hogy, hogy, hogy tényleg rengetegen járnak egyetemre, rengetegen végeznek el egyetemeket, és rengetegen tényleg úgy végzik el, hogy yeah, tudod róla, hogy hát ezt, na, tehát, hogy érted elvégezni egyetemet tíz év alatt, ami amúgy két és fél évig tart, vagy háromig, az nem nagy kunst, uh-huh. én azt gondolom. A társadalmi megítélés kérdezted, szerintem elértéktelen, vagy sokkal értéktelenebbnek tűnik egy diploma, mert hogy, mert, hogy, mert hogy minél több embernek van, annál könnyebbnek tűnik elérni. Hmm. Holott azért azt gondolom, hogy a rohadtul nem könnyű egy egyetemet elvégezni, hogyha az ember tényleg komolyan veszi. Hát és meg oda komo- teszi magát. Hát meg komoly egyetemre megy azért. Meg komoly egy egyetemre megy, tehát nem ilyen büfészakokra, és direkt nem mondok példákat, hogy ne bántsak meg senkit, amit majdnem minden adásba sikerült, hogy teljesen mindegy. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nincs már olyan presztizse. Tehát, hogy miért nem tudott menni egyetemre? Hát, hogy nem, figyelj, te miért mentél egyetemre? Neked mi volt a motiváció? Mi volt az, ami így oda dobott, hogy akkor jó, akkor. Mindig, mindig az volt, hogy én nagyon jó tanuló voltam. Tehát, hogy ilyen jó tanuló voltam, és akkor, és akkor valahogy evidens volt, hogy, hmm. hogy, hogy nekem ez az utam az egyetem. Úgyhogy nekem a 
családomban senki. Hmm. Tehát, hogy én vagyok az első, ö, első generációs értelmiség. Tehát nem az volt, hogy, hogy nálunk mindenki ö, diplomás és ilyen természetes, hmm. hogy neked egyetemre kell menni. És te például, tehát, hogy, tehát, hogy, hogy neked, mert hogy, na várjál, tehát kezdjük, a kérdés szerintem összetettebb. Uh-huh. Egyrészt miért mentél? Uh-huh. Másrészt miért arra mentél? Tehát, hogy, hogy én azért, azért nem, nem sokan mennek, mondjuk fizika szakra. Nem, de hát én imádtam a fizikát, jött szőnek ennyi az abszolút. De hogy? Egyszer csak így jön egy ilyen kattanás, vagy egy ötény kattanás, szerintem, és akkor De tanárként ezt nagyon jól tudod, hogy az, hogy a gyerekek, és majd mindjárt rátérünk arra, hogy te mit látsz most az iskolában a, a mai fiatalok körében, um, szerintem rengeteget számít az, hogy, hogy hogyha amúgy eszembe se jutna az a tárgy, viszont nagyon jó a tanárom, és a tanár megszeretteti velem az adott tárgyat, és nekem képzeld el, mintha ez így, így meg lett volna írva, hogy hetedikes, hetedik osztálytól kezdve nekem nagyon-nagyon jó fizika tanáraim voltak egészen érettségig. Mm-hmm. Tehát folyamatosan ugye, mit tudom én, hetediktől hét-nyolc osztályban, kilenc-tízben, és három fizika tanárom, váltó, hárman váltották egymást, és, és mind a három ilyen elképesztő zseniális uh, tanár volt, és uh, de hogy a humoruk, de hogy a személyiségük, tehát hogy nem csak az, hogy milyen jól elmagyarázta a fizikát, hanem úgy az egész, az egész csomag az ilyen csodálatos volt, és, az, és, és mindenki borzasztóan várta a, a, a fizika órákat. Nyilván nem lett mindenkiből fizikus, nyilván kell legyen benned egy, egy, egy valamennyire értenet kell, vagy egy érzéket kell legyen a reál tárgyakhoz, de nekem nagyon betaláltak ezek az emberek. És, és egyszerűen a tanárokat okolom ezért. Hát ők a hibások azért, hogy akkor én most akkor ezt a szüleink és a tanáraink hát van gondolkodni, hogy a, a fiam, a, hogy én szeretném el, most így tök őszintén mondom, hogy, hogy szeretném, hogy a fiam diplomás, hogy nekem van egy doktorim, a férjemnek van egy doktoria, hogy így... Ez már nem önmagában egy nyomás. Szegény gyerek, ugye? Tehát érted? Tehát, tehát, hogy két doktorral együtt Igen. élni. Tehát, hogy Igen. ott nem az, hogy legyen egy diplomája, legyen egy doktori címe szerencsétlennek. Tehát, hogy ez egy és nem a ti nyomásotok, hát azt érzed, érted így belül, uh-huh. belül érzed, hogy az anyám, apám uh-huh. úgy kezdődik a neve, hogy DR. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez remélyen hatással lesz. Egyáltalán ez téma lesz hogy akkor anya meg apa, akkor ott lenyomott egy doktor, akkor én most, akkor na, annyira lennék légy a falon mondjuk tíz év múlva, hogy 16 évesen az én fiam hol tart, komolyan, uh-huh. mert én nyilván nagyon szeretném azt, hogy ez ne legyen egy nyomás, mert hogyha az én fiam egy, egy rohadt jó autószerelő lesz. És a, a, le, a legjobb. De nem. A legjobb. A legjobb. Mert azt mondják, szintén kutatás olvastam, hogy, hogy micsoda átkötés, hogy... Uh, hello. Köszönöm. nagyon profi, köszön. megint köszönjük szépen. Csak így átkötötte, hogy um, ott a plafont nagyon hamar eléred viszont, tehát szakmunkásként tök jól keresel, de nincs fejlődési lehetőséged. Uh-huh. Míg diplomásként megvan az a lehetőséged, hogy elkezdem a létre alján, nem rossz fizetésért, és ott megvan az, hogy sokkal, sokkal tovább tudok fejlődni, és növelni tudom azt a pénzmennyiséget, amit keresek. Szakmunkásként nem, tehát mondjuk ezt a különbséget fedeztem fel, uh-huh. ami mondjuk egy negatívum lehet, de ha téged azt tesz boldogá, hogy bügykölöd a fékpofát, igen. akkor azt mondom, hogy édes fiam, csináljad. Igen, tehát én ha, azt gondolom, ha... hogy nem kell mindenki diplomásnak lenni, igen. azt mondom. Tehát, hogy tényleg az, amit mondtál egy pár perc ezelőtt, hogy legyen boldog. Igen. És, és hogy a bügyköléstől boldog. Igen. Ugye az másik kérdés, hogy ugye az iskola azért nyomás helyez erre, hogy így nem mert tanulni kell, és Igen. menni kell tovább, és hát nehogy már koszos autószerelő legyen. <hül> Ezt nem én mondom, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor koszos autószerelő az ezerszer jobban keres, mint mondjuk bármelyik hát, diplomás is. És rengeteg olyan adták aki imádja, imádja hát csinálni. Persze. De például tudott szülőként ezt a természetes nyomást ezt enyhíteni? Hiszen tényleg ott van két doktor. Mm-hmm. Azért, az, azért az egy nagyon, tehát ha még megnézed az orvos 
dinasztiák nem véletlenül vannak. Mm-hmm. Tehát, hogy anyám, apám orvos, akkor valahogy óvatatlanul én sem csak azt érzem, hogy, hogy ott fogok kikötni, mert azért jó, mert átveszem a praxist, már minden Igen. megvan, minden készen van, minden Igen. bejáratot, apámat ismerik az egyetemet. Szóval azért van egy csomó ilyen történet, de hogy ezt a nyomást, ezt lehet enyhíteni. Hát Kérdezd meg pár év múlva, ami viszont eszembe jutott, az az, hogy van, van egy olyan insta oldal, hogy, hogy a tetovált asztalos. Imádom, Ugye? imádom. Egyrészt már szép, másrészt már okos, és. Köszönjük szépen, Orsa. Nagyon szívesen, Igen, bármikor nem lehet számítani. És uh, nagyon intelligens, intelligens a korszám már beleszemélyesen, és, és egy tündérpofa. Igen. Na hát, na most róla beszélünk, majd elküldjük neki az adást. Igen, ő csinál workshopokat. És én néztem, és mondom, basszus, hogyha Csabi mondjuk öt év múlva még mindig lesznek ezek a workshopok, biztos, hogy pont ezért, hogy ezt a nyomást levegyem róla, nem édes, nyilván tanulj, ha neked, ha neked arra van képességed, kedved, az az utat, mm-hmm. hogy tanulsz, és diplomákat halmozol, hajrá. De hogyha mondjuk a kétkezi sztori, biztos, hogy próbaként el fogom vinni egy ilyen uh, workshopra, ahova ugye hozzá lehet vinni gyerekeket, a, fá, a fával megismerkedni. Képzeljön, most az a tervünk, no. hogy ő majd el fog jönni az osztályhoz. De jó. Egy ilyen pályorientációs Úristen, napra. Na, látod, akkor... na erről beszélek, és, és ott a lehetőség. Neki, Szuper. Te, te, te mutatod Igen. neki azt, hogy basszus. Igen. És, és amit én még imádok benne, és nem akarom, hogy tényleg uh-huh. róla szóljon, de hogy nagyon zseniális példa, uh-huh. hogy ő megmutatja azt is, hogy basszus, tehát hogy ő nap végére hogy néz ki, hogy tele van Igen. minden a porral, minden dzsuvás, és azt is elmondja, hogy ez nem a szép része a szakmának, vagy amikor egy, egy, egy szekrényt éppen cipelsz föl a nem tudom, elalakul lépcsőn és beakad 15-ször, tehát, hogy, hogy, mert, hogy, mert hogy minden szakmában, Persze. és hogy a, ne, ne idealizáljunk Igen. már szakmákat, Igen. de ami engem még jobban dújt, amikor lenézünk szakmákat, uh-huh. hogy mert te csak egy takarítónő vagy. Uh-huh. És, így, és mi lenne veled a takarítónő? Pofán érted, mert, mert megenne a Igen. dzsuva, így van. vagy az, hogy nem tudom, hát, mert jelen meg koszos asztalos, hát Édesem, uh-huh. a, a, akkor mi ennél, tehát, hogy köszönöm szépen. Szóval, ne, ne, tehát, ami nagyon fontos, Igen. hogy ha diplomás, ha nem diplomás, ha végzettség, ha nem végzettség, tehát ne nézzünk le senkit Igen. azért, mert nem tudhatjuk, hogy miért nem tanult. Te, hát egyrészt másrészt meg, hogy, hogy annak haszna van. Tehát, mert hogy... ma, ma sajnos a gyerekek uh-huh. egyrésze anyagi okok miatt nem megy egyetem. Ez is igaz, így van. Mert egyre kevesebb az állami hely, egyre uh-huh. drágább mondjuk egy albérlet, kevesebb a kollégium. Brutális, hát vannak olyan szakok, érted, ahol milliókat beleölsz a tankönyvekbe, a mindenbe, és nincs. Egyszerűen nincs. És azt mondja, hogy jó, akkor most küzd egy pár évet uh-huh. és gyűjtöd, és elkezdi, nem fogja már elkezdeni. Jó esélyen, tehát, amikor igen, már félbeadja, akkor nem. De hát ez megint egy másik kérdés, tehát hogy ne nézzünk már le, le valakit, mert tényleg én találkozom olyan többi tudomás barommal, hogy így az agya mégnek áll tőle, de hát ez meg egy másik sztori. Ez egy csodálatos végszó, úgy érzem. <laughs> de több diplomás barom, pedig, pedig majdnem, <laughs> majdnem 25 sikerült. percig bírtam, hogy ne bántsak meg senkit, de most sikerült. Mondom gyorsan, gyorsan jó, akkor nyelvújítás újra. Szóval átsiklunk. Most így nagyon fölött. lazán átmegyünk a konteókra, mielőtt, mielőtt Jocó más embercsoportokat is meg fog sérteni. Figyelj, mondok, mondok kijelentéseket. Amúgy, amúgy az évad végére gyűjtsük már össze, kit nem sikerült, nem sikerült nem És az jó. utolsó részben hírem mindenkit megfogok. Csak hogy fenntartsam ezt a látszatot magamról. Figyelj ide, a kamelón színe a környezete függvényében változik. Ez az első kijelentésem. Ne, ne kommentáld, ne kommentáld, mert nincs időnk. Tehát már, már túlléptük az adásban. Ja, Úgyhogy ez az első kamelón színe a környezetétől függően változik. Ha, leny, ha lenyelünk egy rágómit, az 7-7-es éven keresztül a gyomrunkban marad. 
Jocó már így nagyon sandán néz. A repülők nem kondenssíkot húznak, hanem vegyi anyagot, ami természetesen beépül a szervezetünkbe. Onnan fentről ide, benne, ide le. És különben se húzza, mert az tolja. A kondenssík tolja előre a repülő. Tehát hogy marad Nordfön az a rohadt Nagyon jó. Figyelj, a nyelvünk felszínén pontosan betarál, be, behatárolható, hol melyik ízt érezzük, és az utolsó, a világ legnagyobb élőlénye egy gomba. És Jocó már simogatja is a nyelvét. Mert hogy hát, ha érzek sós ízt, kicsit ízed az ujjam, és keresem a sós pontot. Tehát a világ legnagyobb élőlénye egy gomba, ez volt az utolsó. Tessék egyet választani, legyen hát, de kedves. de ezek közül mindegyik igaz. Mindegyik. Hát a kaméleon változik, a repülő, a repülő az, húzza, az mérgez bennünket onnan fönt, a chemtrail az hullik ránk. A gomba az rohadt nagy, hát az ilyen elindul a kis hálóival, és, uh-huh. akkor, és akkor az a behálóz mindent, meg mi a nyelv, de hát a tudom, hogy érzem, hogy itt... De menik, hogy datog még közben is, nagyon jó. Kinyújtom a nyelvet, és valaki úgy, úgy, úgy beszélni. Tehát a nyelv, tehát a... Nyelv. a a nyelv, mondjuk nem tudom, hogy az umami az hol van rajta, de hogy uh-huh. ez behatárolható, hát előbb ezt tanuljuk is, uh-huh. hogy melyik hol van. Uh-huh. Szóval a nyelv uh-huh. nem előbb. Ja, de ezt szeretném mondani, hogy nem. Tehát de, nincs. De. Nem. Köszönöm szépen. Sziasztok. Tehát akkor melyik volt az igaz? Az igaz válasz az az, hogy a világ legnagyobb élőlénye egy gomba, közel 10 négyzetkilométernyi területen, ilyen fák gyökereire, ilyen cipőfűzőszerűen így úgy terjedt, és elképesztő, ez, ez mind oregon, egy oregoni állami erdőben található ez a kis gombácska. Jó. Úgyhogy a gomba akkor, is akkor nem a egész gyerekkorunkban átvertek azzal, hogy a kaméleon változhatja a színét a környezetben? És közedelem a környezetétől függően, én ezt imádom. Igen. A kaméleon igazából az érzelmi állapotától függően változtatja. Azt de szeretném, Cuki. hogy én is felrobbant a fejem egyszer csak így, és akkor azt látnám mindenki, hogy most nem szólunk Jocóhoz. Hát akkor nem podcastot csinálnánk, hanem videós felvételt. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, Nagyon Jocó. szépen. Köszönöm, és köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Munkaszünet podcastet hallottátok, amit azért készítünk, hogy leszámoljunk a szakmákkal kapcsolatos sztereotípiákkal és mitoszokkal, helyettük ismerjük meg a valóságot. A műsor elkészítésében közreműködött Kolozsi Ádám, Jánosi Villő és Zákányi Virág, a főszerkesztő Neyzer Anita, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Pihár. Beaton Studio